0: Septiembre de 2019. Aparece una cabeza humana en una caja en un trastero de Castro Urdiales. La mujer que la encontró debe ser atendida por un equipo médico tras sufrir un ataque de ansiedad. Le guardó esos objetos a su amiga Mari Carmen y nunca miró dentro, hasta que el olor hizo que saltaran las alarmas y se descubrió que la desaparición de Jesús Mari y el novio de Mari Carmen ocultaba un crimen. Para su entorno más cercano, el jubilado vizcaíno no daba señales de vida desde febrero. Ni sus amigos ni los vecinos le habían vuelto a ver por el barrio en el que vivía con su pareja desde hacía siete años. Ella siempre dijo que Jesús María estaba bien, viviendo la vida. De hecho, llegó a mandar mensajes suplantándole para tratar de que no sospecharan. Pero sospechaban aunque nunca pensaron que tres años después el resto de su cuerpo seguiría sin aparecer. Soy Miriam Duque, la encargada de abriros esta Gambara Negra, un podcast de Crónica Negra en el que hacemos que ciencia, especialistas y pruebas abren más que nosotros para recomponer la actualidad y tratar de entender la mente de quienes se escoran al lado oscuro.
1: Viernes noche del 27 de septiembre de 2019, en Castrurdeales, Cantabria. Una vecina de la localidad, en estado de shock, llama a las autoridades. Extrañada por el fuerte hedor que emanaba de una caja que guarda en su vivienda, la ha abierto y en su interior, envuelto en papel de periódico, ha encontrado un cráneo humano. La caja, según contó, se la había dado en marzo una amiga, Carmen Merino, una sevillana de 62 años afincada en Castro. Le había dicho que contenía juguetes eróticos y que como su pareja sentimental, un bilbaíno jubilado, estaba en paradero desconocido, no quería que la Guardia Civil encontrara estos juguetes sexuales si efectuaba un registro en la vivienda que ambos compartían. Llevaban juntos siete años, comentaba una vecina. Sé que, es que antes vivía con su antigua mujer y con sus hijos. ...se separó y conoció a esta otra señora... ...por lo menos hace siete años". Del bilbaíno Jesús María Baranda Exempleado de banca de 67 años No se sabía nada desde febrero Según Carmen Medino Se había ido de viaje Los amigos de Baranda habían recibido Unos supuestos whatsapp suyos En los que decía que estaba bien Sin embargo, la familia recelaba E interpuso una denuncia por desaparición Carlos, primo de Jesús María Baranda
2: Dijo que había ido de vacaciones a Galicia por pues nosotros no lo creímos Pero ya llevábamos tiempo un tiempo Que pasaba, que pasaba ...el juez dijo que era una marcha voluntaria... ...porque llamó a declarar a ella y matarle... No me lo explico por era una persona buenísima y a ella la tenía en palmillas.
1: Tras el hallazgo del cráneo, la Guardia Civil detuvo a Carmen Merino y por orden judicial ingresó en prisión provisional sin fianza en la cárcel del Dueso, donde espera la celebración del juicio. Las evidencias encontradas en casa de la pareja, restos de sangre, dinero escondido en un sillón, compra de un par de sierras, apuntaban a un crimen macabro. La autopsia realizada al cráneo reveló, entre otras circunstancias, que tenía un golpe en la nariz con pérdida de masa ósea y dos detrás de la oreja izquierda, el resto del cuerpo de baranda nos encontró. La Fiscalía pide para Carmen Merino 25 años de prisión... ...porque le acusa de matar a Jesús María Baranda... ...con un golpe en la base del cráneo y por la espalda. La familia de la víctima solicita prisión permanente revisable... ...abogada de la acusación. Obviamente preocupados y lo que quieren es que se depuren... ...las responsabilidades penales oportunas, sin duda. La defensa de Carmen Merino pide su libre absolución. La acusada siempre ha negado los hechos. Sobre la caja y su contenido se limitó a decir... ...en la fase de instrucción que alguien la dejó delante de su casa y que decidió quedársela porque era el único recuerdo que iba a conservar de él.
0: Julia Lamás es médico forense experta en patología forense del Instituto Vasco de Medicina Legal de la subdelegación de Vizcaya. ¿Qué tal, Julia? Bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? bien? todo bien. Gracias. Bueno, Julia, es normal en la carrera de una médico forense encontrarse con un caso así, tener una cabeza, pero no tener el cuerpo...
3: No, no es lo habitual, afortunadamente. Uh
0: -huh. eh, Julia, ¿qué puede decirnos de lo que ocurrió un cráneo? ¿Una puede saber en una morgue si los golpes eh, que se ven ahí reflejan el golpe que ha recibido en vida o, o pueden deberse a los que se dan post cuando uno intenta desmembrar un cadáver?
3: Bueno, primeramente eh, hay que proceder al examen externo del, del cráneo. En este caso eh, hay que tener en cuenta también si existen partes blandas, o sea, piel, y, o no existe. O ese cráneo está desmembrado, que le han quitado las partes blandas. Uh -huh. En el caso que hubiese partes blandas, y depende de la, de la evolución y la data de la muerte, de cómo se encuentre en relación a los procesos que se inician de la putrefacción, ¿no?, Eh, si existe piel, eh, dependiendo la data de la muerte, uh -huh. podríamos ver en, en la piel qué tipo de soluciones de continuidad o contusiones presenta.
0: Claro, si uno ha sangrado, por ejemplo, o no ha sangrado. Eso ¿no? es. Sí. Eh,
3: en relación con las, con las heridas, un signo de vitalidad en las heridas es la presencia de... De infiltración hemorrágica O sea, uh -huh. infiltración sanguínea Y luego también de las características De las propias heridas Pero eso teniendo en cuenta siempre que exista piel En el caso de que no exista piel Que la piel se haya desprendido O la hayan desprendido Por algún procedimiento o sea, añadido ¿Puede ser un
0: procedimiento para que evitarse olores Por ejemplo, una casa para guardarla O porque ha estado a la intemperie no Que entiendo que eso se puede saber Las también. dos
3: cosas, sí uh -huh. eh, Bueno, si ha estado a la, a la intemperie Al aire libre, eh, con determinadas condiciones ambientales, de, en relación con, con la lluvia, la temperatura ambiental, el tipo de terreno, todo eso va, va a influir. Y bueno, y si se le han practicado alguna maniobra previa, pues como he comentado, para producir al, a la pérdida o a la escritización del, del cráneo, como puede ser, cocerlo, pero pues muy fuerte que, que suene, llevarlo a ebullición que es una práctica bueno que se ha usado en el caso eh, de investigación no y para hacer estudios. Eh, se procede a la ebullición eh, en agua corriente o en añadirle alguna sustancia uh -huh. con el fin de que los tejidos se reblandezcan y poder desprenderse y hacer un uh -huh. estudio, en el caso de los estudios, un estudio anatómico del, no, no? del cráneo. Oso, digamos, en, ¿no? en otros casos sería pues eh, efectivamente para uh -huh. reducir todo... Aquel material que pueda llevar a la, a la putrefacción, uh -huh. vamos a decir, hasta claro. que quede el, el hueso. En ese caso, si existieran fracturas, eh, claro que se ven. Uh -huh. eh, el problema si son eh, perimortales en los intervalos, o sea, el intervalo alrededor de, de la muerte, o postmortales, o producidas después del fallecimiento. En el caso de que sean perimortales, y dependiendo de cómo se encuentre el cráneo, de cómo esté conservado, Pues bueno, hay una serie de, de parámetros que, que miramos, ¿no? para observamos, para tener una, una aproximación a si esa fractura es eh, vital o, o es posmortal. ¿no? Uh -huh. En este caso se ha comentado que tenía un golpe en la cabeza, uh -huh. en la nariz. no Yo lo que me refería es eso, que si existen fracturas en, en la superficie craneal, esas líneas de fracturas se ven. Eh, en el cráneo las fracturas eh, que se producen en vida o las que están producidas post morte en las que se producen por artefactos después de la muerte tampoco son iguales igual que en el resto de los de los huesos no en huesos largos o en huesos planos son distintas y en el cráneo pues hay las fracturas que son conminutas, radiadas que tengan puentes socios fragmentos que queden entre entre ellas incluso restos de infiltración hemorrágica pues lleva a pensar que son producidas en vida mientras que si serían eh, post mortals no tendrían esas características así todo Todo lo ideal sería hacer un estudio antropológico eh, como es de vida para... para
0: para llegar a la información correcta ¿no? Efectura, para saber un poco pregunta. qué pasó de verdad. Suelen decir que sin cuerpo no hay delito, pero en este caso aunque falte, la cabeza sí que habla. Iñaki Rusta ha sido durante décadas jefe de la Policía Científica de la Archancha. ¿Qué es Iñaki? ¿Qué pasó? Bueno, un caso complicado además este, porque Maricarme pasó un tiempo mandando mensajes a amigos y familiares para hacerse pasar por Jesús Mari, para supongo que darse tiempo ¿no? y, y tratar de, de eh, generar la sospecha de que a lo mejor era verdad, que se había marchado y que por eso nadie había vuelto a verle, ¿no? Claro, pero cuando la vecina abre la caja y descubre una cabeza, ya no hay posibilidad de seguir ocultando que estamos ante una muerte, que después, eh, bueno, pues todo apuntaba que era una muerte violenta. Ahí ya se complica todo, ¿no?, cuando se abre esa caja.
4: Bueno, lo único que va dejando es pistas por el camino, ¿no? Yo siempre digo que esto es un trabajo de equipo, por una parte está la labor de los forenses, una vez localizada, digamos, en este caso, el cráneo, Por otra parte está el trabajo de los grupos de investigación nuestro y luego está la parte del laboratorio, lo que es la parte de policía científica, ¿no? Nunca hay una única línea de investigación, siempre al final, cuanto más líneas de investigación tenemos, más datos, más indicios y más pruebas de cara a la celebración en el juicio oral, ¿no?
0: Claro, luego uno se pregunta, ¿por qué guardar un, una caja con una cabeza adentro? ¿Por remordimiento? ¿Como trofeo? ¿Por qué dárselo a una persona? ¿no? ¿Por qué incriminarte así? Vamos a saludar también a Carlos Basas, él es escritor y está especializado en crónica negra. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? No sé, ¿qué lectura tú? ¿Por qué deshacerte de un cuerpo y quedarte con algo que te incrimine?
2: Bueno, eh, puede, puede haber varios motivos no Antiguamente, por ejemplo eh, Si tú no querías, que estoy hablando Pensando en los años 20, 30 del siglo 20 Si tú no querías una identificación Pues generalmente cortabas la cabeza y las manos Estaba pensando en el famoso caso del torso Por ejemplo, para dificultar La, la identificación de ese cuerpo ¿no? Pero si no, pues depende del, del, del tipo de delincuente no Hay gente, hay delincuentes Asesinos en serie, psicópatas que guardan trofeos Otros que, bueno Pues sencillamente puede ser ese afán de incriminar a otro para que aparezca ese cráneo no lo sé habría que eh, analizar el perfil psicológico de, de la persona que realiza esa, esa decapitación y que guarda ese cráneo ¿no? Jeffrey Dahmer también era aficionado a guardar él de hecho lo servía en su casa ...y guardaba los cráneos blanqueados de, de sus víctimas... ...como en ese caso Trofeo también, ¿no? Con lo cual puede ser debido a varia, a varios factores.
0: que mm. claro, tenemos la opción de guardar la cabeza... ...para que se tarde en, en localizar la, la identidad de esa persona... ...pero claro, dejárselo a otra persona no parece lo más Hombre, correcto. ¿no? Una
4: de las líneas que pudo pensar que le hace entrega de ese cráneo... ...que hasta ese momento lo tenía ella en su vivienda es que cada vez estaba siendo más cercada también. En este caso la investigación avanzaba y ella de alguna manera detectaba que ya la entrada de registro se iba a producir como posteriormente se produjo y dice, pues si me encuentran con esto lo voy a dejar en casa de mi amiga de alguna manera me desprendo de ello y a ver si puedo despistar, ¿no? Pensando que con ese lavado que hizo de la vivienda pues era difícil detectar. Hoy en día ha eh, avanzado mucho las técnicas nosotros utilizamos e independientemente que hubiese sido hubiese utilizado un lavado, pues eh, yo no digo que es fácil, pero que sí, sí quedamos con ellos, como muestras de sangre, pelos y demás elementos. Se trabaja todo con fuentes de luz, habiendo desaparecido todo el tema de reactivos y demás prácticamente, con lo cual es más factible la localización de esas evidencias biológicas en un escenario que supuestamente ha sido limpiado. Uh -huh.
0: Claro, si sí, junto al cráneo se localizan las tres primeras vértebras, por ejemplo, Julia, y estas presentan señales de que se ha intentado seccionar la columna vertebral y separarla del cuerpo, ¿cómo de complejo puede ser determinar el arma que se ha utilizado, un cuchillo, un hacha, el, el arma más o menos que encaja? Porque entiendo que luego cuando se procede a hacer la la visita y esa investigación en in situ se buscará también las armas que más encajen con lo que a los forenses os parezca el arma del crimen, ¿no?, o lo más parecido, ¿no? Uh
3: -huh. En principio, bueno, eh, lo que has comentado es compatible con el proceso de descuartizamiento de del, del cuerpo. A nivel de unas vértebras cervicales, pues eh, los instrumentos, pues eh, depende como sea el corte que aparezca en la sección, mejor dicho, en la vértebra, uh -huh. te puede hacer una idea de si es un arma cortante, un arma inciso contusa, inciso contundente, eh, depende de, de esa sección del, del corte. Uh
0: -huh. Claro, eso conviene saber, Iñaki, cuando uno va a hacer la inspección ocular, por ejemplo, que para saber qué tipo de armas eh, serían las más acordes con, con las heridas que presenta el cráneo, ¿no?, o las marcas.
4: Sí, esa información nos va a facilitar a los médicos forenses, pues he dicho que es importante el trabajo de equipo, de cara a cuando estamos trabajando un escenario, qué tipo de armas localizamos. A su vez, nos va a facilitar también el grupo de investigación con todo lo que está avanzando, en este caso, cómo fue a adquirir una sien de, de elementos para realizar esa, esa acción. Y al final confluye en que tenemos un tipo de arma determinada que tiene que coincidir claramente con el tipo de cortes que en este caso presenta la víctima. ¿eh?
0: ¿Uno tiene la sensación de que ya no no va a aparecer? ¿El cadáver que no aparece en los tres primeros años difícilmente acaba apareciendo? O, ¿O hay un margen para la esperanza si está fragmentado?
4: Bueno, eh, me acuerdo ahora, me viene a la cabeza, en la época del COVID, la gente cuando andaba caminando por los montes Localizó unos cadáveres de entre 20, 25 30 años, si no, si no son más algunos. Por lo tanto, nunca podemos decir que, que no se va a localizar. Otra cosa es qué ha podido realizar con ese cadáver, ¿no? como en algunos otros casos que hemos tenido nosotros de similares características. Mm.
0: Pero luego, más allá, Julia, de la cuestión ética, de lo difícil que puede llegar a ser desmembrar un cadáver, moralmente hablando o éticamente hablando, ¿lo es físicamente hablando? ¿Alguien de 50 kilos, pongamos... ¿Tiene fuerza suficiente para, no ya para acabar con la vida de una persona en un momento en el que la adrenalina se desata? Pero luego requiere desmembrar un cadáver de más de 80 kilos, muchísima fuerza, o un trabajo arduo de muchas horas al menos para compensar la carencia de fuerza, ¿no?
3: Requiere mucha fuerza y, vamos, no solamente ya para lo que es el proceso propio del descuartizamiento, sino para moverlo del lugar donde ha sido, eh, vamos, donde ha fallecido o donde lo han matado, ¿no? y luego también ciertos vamos a decir conocimientos, ¿no? Eh, por donde por dónde empezamos, ¿no? Uh -huh. eh, di que hoy en día pues con, con la internet es bastante más sencillo uh -huh. esas cosas que antes no, no, no me se tenía tan
0: sencillo entrar no, en la web oscura, porque no, siempre lo no. mencionamos luego sencillo, nunca la encuentro. Sí, yo
3: digo que bueno, pues sí, cuando sí. una persona tiene ciertos conocimientos, ¿no? De uh -huh. pues eso de anatomía o por profesión o porque uh -huh. sea carnicero, ¿no? Hay profesiones que pues mm, Tener ciertos conocimientos, ¿no? Eh, pero bueno, eh, eso es lo que te lleva a pensar que es lo más sencillo, ¿no? Lo más sí. sencillo sería empezar eso por las zonas de articulaciones, ¿no?
0: O pedir ayuda, ¿no? Que le veo a que cara de que tal vez una o sola persona... O pedir ayuda, uh -huh.
3: pero vamos, uh -huh. una sola persona a mí me parece también complicado. Ahora, eh, ya ha habido algún caso que sí. lo ha hecho una sola persona, aunque no era mujer, era un hombre, generalmente estos eh, crímenes los cometen más los hombres. Eh, los, sí, bueno. los autores son más hombres generalmente, eh, digo, en el sentido del descuartizar a un cuerpo. ¿no? porque
4: Hemos tenido de, de todo. Sí, Nosotros hemos pero se
3: requiere y hemos fuerza de... y, y, no tanto, y un trabajo no...
4: añadido. Hombre, o sea... No tanto por la fuerza, sino sí porque el hecho se ha desarrollado en la misma vivienda Digamos, al final el cuerpo humano está, eh, digamos, articulado por una serie de zonas concretas en las cuales, bueno, no hay que ser un experto carnicero para poder desmembrar un cuerpo por esas, eh, digamos, eh, zonas de... de eh poder hacerlo con más o menos maña o como más o menos digamos seguramente llegará a desmembrar. Sí, otra, otra cosa sí. yo lo veo más de, más complicado luego cómo ha podido hacer Des, una vez desmembrado deshacerse, deshacerse, deshacerse del... de todo ese cuerpo y sin los... ser sin ser visto sí, sin sí. ser eh, de alguna manera detectado y que porque ya sabemos que la vivienda pues se localizará unas evidencias biológicas, por lo tanto pues pudiera darse por hecho aunque nunca se da nada por hecho que en esa vivienda es donde se ha producido los hechos a partir de ahí empezar a cortar bueno buenos pues buenos elementos yo creo que hoy en día se puede se puede desmembrar cuerpos lo hemos sí, visto ¿eh? lo pero hemos que visto se requiere gente,
3: fuerza conocimi conocimiento sí, las tres de, cosas fuerza maña
4: y conocimiento conocimiento de las articulaciones del cuerpo sí. humano y por dónde se puede desmembrar ¿no? sí, sí.
0: Y, Carlos, está claro que hay que tener fuerza, maña, conocimiento, también tiempo, porque con esto requiere también unos procedimientos. La ira entiendo que, que va en, de serie en algunos seres humanos en momentos así... Por lo poco que sabemos de Mari Carmen desde que ingresó en prisión es que al menos en los primeros momentos eh, bueno, pues seguían las rutinas carcelarias, parecía tranquila, aunque esperaba que la instrucción del caso acabara cuanto antes. Supongo que bueno, pues eh, en prisión eh, el tiempo pasa muy lento, se te puede hacer muy largo, Carlos, esperar la instrucción. No sé si a ti te extraña su aparente tranquilidad.
2: Bueno, eh, una vez más, eh, depende del, del perfil ¿no? de, de ella, pero eh, a mí hace tiempo que, que la postura de determinados criminales ha, ha, ha dejado de sorprenderme, ¿no? lo cual ya es una sorpresa en sí. ¿no? Eh, hablabais antes de la dificultad de si cortar un cuerpo o no. Más que fuerza, que hoy en día es menos importante porque tenemos ayudas mecánicas y eléctricas, es una cuestión de voluntad, de frialdad, de tiempo y de tener un lugar tranquilo. Y si tienes todas esas características, puede ser hombre o puede ser mujer. Antaño sí que era más complicado para alguien con menos fuerza pues poder cortar y desmembrar un cuerpo, ¿no? Pero hay, hay varios ejemplos en la, en la historia de la, del crimen de mujeres descuartizadoras. Efectivamente, no es lo habitual, pero a ver los ailos, ¿no? Yo cuando hablabais de esta historia de la cabeza me acordaba también de una película ¿no? eh, que es Locos en Alabama, donde una mujer se pasea por medio Estados Unidos con la cabeza seccionada de su marido, al cual va hablando ¿no? en su en su fantasía delirante eh, pues se ha guardado la cabeza como un interlocutor con el cual eh, seguir hablando ¿no? es, eh, es algo pues bueno que, que a veces también sucede, ¿no? en, en algún tipo de psicosis eh, y de enajenación pues tú tú sigues pensando que cómo conservas la cabeza que es la que eh, guarda los rasgos de, de esa personal la que has matado... ...estás conservando en cierto modo... ...pues todavía esa persona... Eh, ...su identidad, etcétera... ¿no? Mm. Y, ...y luego el tema de la frialdad o no... ...pues pues sí, depende un poco de, de, de cómo sea cada, cada criminal... ¿no? Eh, ...hay gente que eh, ha asesinado... ...ha descuartizado... ...se ha comido eh, eh, parte de ese cadáver descuartizado... ...y ha entrado la policía en su casa... ...y, y esto es un caso real que estoy contando... Eh, el, ...se lo han encontrado ahí comiendo y lo único que ha dicho el criminal a ver la policía es esperate un momento que estoy acabando ¿sabes? no o sea es hay, hay casos que ponen absolutamente... Hay gente los... que tiene
0: cierto nivel de calma que pone los pelos de punta pero bueno, la vida... Sí, sí, no,
2: claro, no, no estamos acostumbrados a ese, a ese nivel de frialdad después de, de haber cometido un acto tan atroz
0: ¿no? Sí. No, y menos mal que no estamos acostumbrados, lo cierto es que el caso del asesinato de Jesús Mari llegará a juicio en pocas semanas, su expareja se enfrenta a una pena de 25 años por su presunto asesinato y es un caso que nos ha llevado a recordar otro sucedido en Bilbao en el mes de junio de 2013. El caso de Juan Carlos Aguilar, conocido como el del falso Saolín, pero que en numerosas ocasiones habló en televisión de lo que suponía para él este nivel de control de cuerpo y mente.
2: Lo que intentamos hacer con el cuerpo llevarlo a un límite de trabajo para poder conocer la parte más profunda de nuestra mente. La, la idea es que cada uno de nosotros evolucione personalmente y que conozcamos nuestra verdadera naturaleza y no lo que nos, lo que los demás dicen de nosotros o lo que yo creo que soy.
0: Su centro de entrenamiento estaba bastante cerca de la ría de Bilbao, circunstancia que aprovechó para deshacerse de los cadáveres o de parte. Al menos dos mujeres que no eran elegidas a la Zaramaya Zabala eh, entraman dentro de la situación de víctimas de este hombre. Reconstruía en el caso en el lector de huesos. Era
5: imposible imaginar que tras aquella apariencia sosegada como maestro Saolín se escondía un psicópata. Un psicópata que disfrutaba dominando a mujeres indefensas hasta llegar a matarlas.
0: Vi una persona de cor que estaba pidiendo auxilio y que otra persona la agarraba del, del pelo y la bajaba para abajo.
5: El falso monje utilizaba el budismo, el karate y el kung fu para captar mujeres. Dos de sus víctimas terminaron siendo asesinadas en 2013. Incluso llegó a descuartizar a una de ellas en su gimnasio y en pleno centro de Bilbao. En el escenario del crimen hallaron una víctima agonizante y restos humanos dentro de bolsas de plástico. Iñaki Rusta, jefe de la policía científica, analizaba el caso en el programa el lector de Huesos.
4: Vamos a la zona del tatami y nos llega un olor nausobundo, putefacto. Nos encontramos unas bolsas que al proceder a su apertura tienen un cráneo.
5: No eran víctimas elegidas al azar. Todas ellas le eran conocidas por moverse en su mismo itinerario. Aguilar siempre frecuentaba las mismas calles del centro de Bilbao. Escogía la víctima con cuidado, todas ellas mujeres vulnerables, inmigrantes de un nivel socioeconómico muy bajo, una mujer a la que consideraba una presa fácil. Así lo contaba uno de los agentes de la Arzainza que investigó
4: el caso. Contaba con cientos de imágenes en las que se le podía ver manteniendo relaciones
2: sexuales con distintas mujeres. Las mujeres parecían estar muertas.
5: Su magnetismo cautivó a cientos de estudiantes, también a los medios de comunicación. Pero su condición de monje y sus títulos de campeón de Kung Fu resultaron ser una ficción.
0: Iñaki, recibirse el aviso de que se ha producido un asalto, entráis al gimnasio y va siendo evidente por el olor que algo grave ha ocurrido en el interior y algo demás que se confirma pues en cuanto empezáis a mover el tatame, ¿verdad? ¿Cuántas bolsas con restos humanos se, se llegan a localizar en el interior del gimnasio?
4: Bueno, lo primero que nos llama la atención cuando accedemos al gimnasio era eh, la estrecha del, del acceso al mismo, unas escaleras eh, menos de 50 centímetros, con lo cual da una idea del tipo de acceso a ese gimnasio. ...y no tanto, no tanto el olor sino eh, la distribución del gimnasio... ...cómo estaba todo distribuido con paredes, con cerramientos... ...aquello la verdad es que era, era un escenario eh, complejo... ...que yo los años que he estado en mi carrera profesional... ...pues eh, no, no, no me ha tocado nunca vivir... ...más que nada porque no sabíamos que nos encontrábamos ahí... ...todo eran eh, prendas de mujer un escenario en el cual había que trabajar y, y analizar pues, cientos de, de evidencias. Para había saber... armas también más que armas tenía el tipo de cuchillos, katanas, eh rotafles, pues determinados elementos que luego posteriormente pudimos determinar que fueron usados para hacer eh, el desmembramiento del cuerpo de una de las víctimas, ¿no? Y es más, a él le localizamos en uno de esos habitáculos que para acceder al mismo había que acceder a través de una forza unas poleas y demás. Y ahí a partir de ese momento nos dimos cuenta que aquello tenemos que mirar y de hecho que estuvimos ahí 10 días o más trabajando en el mismo.
0: Se queda la sensación de que uno eh, se ha ido construyendo una suerte de guarida en lo que había sido un gimnasio, sí, ¿no? ten... añadiendo nuevas estancias o espacios
4: cerrados. Eso es, de día tenía como una tapadera, como un gimnasio normal, al cual accedía gente después de Bilbao y a las inmediaciones me imagino. Pero luego ya a la noche salía como, como a la caza, ¿no? El sí. tipo, de, él tenía luego de, ubicado dentro del propio gimnasio su lugar o su habitáculo en el cual controlaba todo el escenario, de, digamos, del gimnasio y a partir de ahí es donde procedía pues, a hacer las grabaciones y demás cuestiones que hacía con las víctimas, ¿no? Tras
0: la inspección ocular, supongo que es el turno de los forenses, Julia, ¿cómo se procesó aquel escenario en, en vuestra morgue? ¿Cómo, ¿Cómo estaban los restos? Porque no sé si fue fácil sacar las huellas de la mano, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, se sacaron. Sí, sí aparecieron, bueno, eh, aparecieron, nos trajeron
3: distintas bolsas de, de custodia, eh, estaban numeradas, obviamente, y en cada bolsa había distintos fragmentos. Así, recordando, por encima, recuerdo que está, aparecieron las dos manos, sí. eh, se pudo sacar la... La huella, los dos pies cortados a la altura del, del tobillo, un fragmento de, de cuero cabelludo con un pelo negro rizado, un fragmento de, de toras con alguna parte de costillas, la pelvis está seccionada pues eh, lo que es justo, vamos a decir, por debajo del ombligo y hasta la zona pues eh, donde, pubis, ¿no? ¿no? del pubis. sí Y bueno pues no quedaban restos de, de músculo y bueno y, y lo que es los huesos de la, de la pelvis y luego fragmentos de huesos pues de fémur de huesos de las extremidades superiores lo que no apareció es el cráneo si
4: mal no, no recuerdo no lo que sí apareció en otra de las viviendas fue un implante mamario también es un elemento de la sí. identificación porque al final digamos los médicos llevan un control de la en base a la numeración a ver a quién había sido plantado y concordaba perfectamente con el tema de la huella que ya le teníamos nosotros sí. identificada sí, con sí. las bases de datos. no precisamente sí,
0: sí. eso aparece en eh, si no recuerdo mal, en un balcón de vivienda, domicilio de, del ah, entorno ah. donde él supuestamente sí. cazaba en una zona más o menos cercana, tenía su vivienda habitual o la que estaba a su nombre porque ya no sabemos si dormía en alguno de los habitáculos de, del gimnasio y ahí en el balcón aparece una bolsa similar a las que se procesan en el escenario del crimen con dos prótesis mamarias y una de las manos, que entiendo yo que son objetos que él cree que pueden llevar a la víctima y que por eso los aparta, ¿no? sí. sería una de las hipótesis sí, de por qué está eso separado ¿no? él da, sí, sí.
4: da como que pudiera ser digamos, un elemento de identificación entonces dice esto me guardo, no me voy a desprender Pero sí que en las grabaciones que revisamos vemos como de alguna de las bolsas se desprende tirando a de la RIA, ¿no? a la ría. Mm. Intentamos con los equipos de buceo y demás, pero había corrientes y bueno, pues no dimos con ella En otras ocasiones, pues sí que hemos dado con restos de, de armas y calabres que han sido desprendidos. Pero en este caso, pues no dimos
0: con ellas. Mm con el resto de material claro, que había ido sí. tirando la ría durante sus paseos nocturnos. Carlos, un falso Saolín con un gimnasio que decía ser algo más eh, que un gimnasio en lo mejor de Bilbao y en el fondo, bueno, pues un ser humano muy oscuro. No sé si uno pretende ser un maestro de la paz, eh, pero en su interior eh, lleva un, un cazador sin demasiado corazón.
2: Sí, yo, yo creo que estamos ante uno de esos perfiles de eh, psicópata eh, muy claro. Eh, no conozco sus antecedentes, eh, pero él se construye eh, una identidad acorde a probablemente su ego, lo que él piensa de sí mismo, Eh, como decía en ese en ese audio que habéis puesto no conocerse a uno mismo ¿no? él llega a la conclusión de que él probablemente pues bueno es un ser superior es un superhombre y lo que hace es empezar a actuar eh, por víctimas eh, absolutamente invisibles y desprotegidas esos invisibles de la sociedad eh, mujeres inmigrantes dedicadas en algún caso o eso se comentaba a la prostitución pero bueno gente a la que no se echa de menos al menos de un modo inmediato ¿no? Si os fijáis, él no atenta, no ataca en un principio a ninguna de sus alumnas de, de ese centro, pero probablemente ese hubiera sido el siguiente paso en su escalada. Estamos ante un psicópata futuro asesino en serie que tuvimos la suerte de que fuera detenido eh, después de ese segundo de ese segundo crimen. Yo creo que no hay duda eh, en el perfil de que él hubiera sido, seguido matando, hubiera seguido escalando... Eh, y encontrando víctimas cada vez más difíciles que le dieran una mayor eh, satisfacción. También es cierto que hay asesinos que jamás, asesinos en serie que jamás dejan de moverse por ese ambiente de eh, víctimas eh, invisibles, ¿no? Es decir, toda la vida y toda la vida a veces son 25, 30, 40 años hasta que alguien les descubre, siguen matando en eh, el mismo perfil de víctima en el mismo coto, ¿no? Pero me da la sensación por eh, el, lo que yo pude saber de él que eh, se trata del clásico caso en el que si sí hubiera dado un pasito más una vez eh, se hubiera visto libre de cualquier tipo de sospecha, se hubiera salido impune de esos primeros crímenes, ¿no?
0: ...pero fue famoso durante un tiempo... ...Iñaki le invitaban a programas de televisión... ...parecía un perfil muy narcisista... ...nadie podía rebatirle... ...porque claro, no había muchos aolines... Eh, ...que pudieran dar otra versión de, de la vida... ...entiendo que eso en su cabeza... ...se fue sobredimensionando... ...¿cómo le recuerdas tú... ...en los momentos de, de la detención... ...se parece a aquel que hablaba en televisión... ...de cuerpo, de mente... ...con aquella calma... ...o era un ser humano... ...que también había degenerado mucho en poco tiempo...
4: ...sí, todos los medios de comunicación... ...le hacían entrevistas... ...él pensaba que era el Mesías... ...había creado su mundo artificial que no era cierto, dicho sea de paso, cuando luego se empezó a investigar, acudían todos los estratos de la sociedad a su gimnasio y, bueno, pues se pensaba que era el... el... ¿Cómo le conocí? Pues no tiene nada que ver. Así como se explayaba perfectamente ante de los medios y contaba el chorro de mentiras que contaba, pues en el acto, cuando nosotros nos encontramos con él, no terminaba de, de levantar la cabeza, es decir, todo el rato con la cabeza hacia abajo, asimismo, si tenéis un poquito de mente la celebración del juicio, como él no levanta la cabeza absolutamente nada, eso lo responde a su letrado y de una manera un poco pues eh, suave y sin más y, y ese fue todo el proceso digamos de, de juicio es una persona que nada tenía que ver, se si él Eh, al final se detectó que la habían pillado y bueno, pues eh, a partir de ese momento articula otro mecanismo de proceder en su sí. vida.
0: Julio, ¿se llegó a dar identidad a todos los restos que aparecieron en el gimnasio? ¿Fue un trabajo especialmente duro el que tuvisteis que desarrollar?
3: Bueno, sí, al final sí se identificó, era de la misma mujer tanto las prótesis mamarias como todos los restos eh, cadavéricos que aparecieron y bueno, el trabajo nuestro pues fue hacer el examen externo, la descripción macroscópica de las piezas Y luego los estudios que se llevaron de DNA para, de cada fragmento para proceder a la identificación de todos los restos y cómo
4: todos ellos correspondían a la, a la misma persona, en este caso a, a esta mujer. Uh -huh. El problema que teníamos ahí que no sabíamos en el gimnasio cuántas víctimas había. Sabíamos que había una en principio descuartizada que podía corresponder a la misma, otra que estaba en ciernes pues prácticamente de, de fallecer. Uh -huh. Pero con todas las prendas de mujer que nos encontramos, el trabajo fue de miles y miles y miles de análisis, a ver cuántos ADN nos salían, para ver si de alguna manera había más víctimas, porque no sabíamos cuánto tiempo llevaba con ello y si se había desprendido las mismas. Ese fue un trabajo, pues...
0: Sí. Tenemos que agradecer que la segunda víctima bueno pues no pudiera salvar su vida, pero al menos sí que consiguió salir a la calle y alertar lo suficiente como para que se cortaran las, las alas de aquel ser tan oscuro, porque no sabemos que hubiera podido seguir perpetrando la naturaleza humana, que a veces muestra calma y capacidad de concentración de día y oscuridad de noche. Gracias, Carlos Basas. Gracias también a Julia Lamas, médico forense experta en patología forense del Instituto Vasco de Medicina Legal. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Y también un abrazo para Iñaki Irusta Esquerra. Ricasco,
4: ¿eh? Ricasco, ¿sí?
0: A ver. Gambara Negra, el podcast de Crónica Negra e investigación de EITB Podcast.